0: ¡Hola, chiquillos! Bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si has el dicho, es su programa favorito este podcast, les encantará. ¿Soy el dogo? Yo soy el Richie. ¿Cómo estás, Richie? ¿y tú cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. ¡Qué bueno! Oye, hoy día... Tenemos capítulo de recapitulación de todo lo que fue el Reunited de Drag Race España, temporada 2. Esta tremenda temporada que se está acabando.
1: O sea, vamos a habl- nosotros vamos a recordar un capítulo que fue para recordar lo que fue una temporada. Exacto. El Rookup del Rookup, perfecto. Sí, Me encanta. El Rookup.
0: Y por supuesto, que Richie no estamos solos en este ca- eh, penúltimo capítulo, Eso. sino que estamos con esa panelista de toda la temporada. Así que recibamos con un fuerte abrazo a la Cali. Oli, ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de
2: qué lugar del mundo y en qué zona área estés. Eh. Por supuesto, directamente desde Providencia, bajo el Puente de los Obispos, donde me pescan viva y hacemos raves de música electrónica. ¿Cómo ahí estaba Calisteria? Yo súper, he estado trabajando full, weona, me resfrió un poco, estamos saliendo ya de esta... Eh, puedo comer y enfermo que no come No come es la wea, enfermo que come no muere Y enfermo que toma tampoco muere Así que he estado pero full wea nah. Bueno pero no, Estoy propenso al te- a ese tipo de Resfríos y weá, porque una siempre anda Raja pelapo niña ¿Qué le vamos a hacer?
1: Es verdad, el COVID podría hasta entrar Por vías anales en este caso Uno nunca sabe Muy versátil el COVID Es que en verdad a Brigio, le tienen que ser El antígeno pero por abajo. <risa> An- anógenos. Eso.
0: Ana <risa> yo. <risa> Oiga chiquillos, entonces empezamos a hablar al tiro de lo que fue este capítulo de España titulado El Reencuentro, o Reunited. Vamos. Sí, muy, muy original, pero eh, hablemos de nuestras impresiones generales. Eh, Richie, ¿qué te ha parecido este
1: capítulo? Fue una buena reunión. Siento que en general yo las reuniones las parto como enojado, así como, ay, voy a perder el tiempo hoy día. Siento que la producción igual se ha dado cuenta de eso a lo largo de todo el mundo. Y intentaron proponer cosillas nuevas. Así que me voy contento de esto: de que vi material nuevo. No solamente fue como un Rookup de la wea, los Rookups vale, en este mundo todo. Así que con, contento me voy, la verdad. <risa> ¿Cómo tan odioso, Richie? Eh, a mí, mí me gustó. gustó el sumo.
2: <risa> me gustó que hayan hecho nuevas temáticas, me gustaron los premios que armaron. Eh, lo que se habló, no me gustó que Yurigi no haya peleado, yo quería que las destruyera todas y no lo hizo, andaba pero
0: con el rabo trill puesto la niña <risa> Yo igual estoy de acuerdo en que pensé que había sucedido como esta temporada no fue de tantos conflictos pero los que sí hubieron sí fueron un, un momentos tensos y pensé que se iban a desatar en esta reunión y no pasó pero también muy en tónica de lo que ha sido la temporada que se ha sentido mayoritariamente una temporada muy muy eh, Amigable, Así que yo también creo, estoy de acuerdo con Richie en el sentido de que el, esta reunión trajo elementos nuevos que es como, bueno, Estados Unidos por favor aprende, hay cosas que se pueden hacer para mejorar y sobre todo el tema de que España parecer es una temporada muy consciente del presupuesto que gasta una drag queen en hacer looks, siento que, que claramente demuestra porque también ha sido una de las mejores franquicias de todo Drag Race. Oigan queridos, ahora vamos a empezar a... Por supuesto pasaron muchas cosas en esta reunión, pero nos vamos a enfocar en ciertos highlights para un poquito ir comentando. Y dentro de los primeros, eh, esta reunión empieza, por supuesto, con todo lo que fue el... No el conflicto, pero el gritoneo que se le dominó a Samantha Valentine's y Estrella Extravaganza eh, durante los tres primeros episodios donde estuvo Samantha Valentine's. Richie, ¿qué empezamos de esta...? Eh, es raro, que no sé si es como una amistad, pero al parecer sí era como un foco de mucha tensión.
1: Palo, oye, en verdad, eso, más que una amistad era como que conectaron en el gritoneo. Sí. Eh, amo, amo. Son dos de mis favoritas de la temporada. Creo que eh, Estrella, o sea, Samantha eh, también la amo. Como finalista en mi corazón, ganadora de la temporada, amada por el fandom, nunca robada. Eh, o sea, perdón, siempre robada. <risa> ganó todos sus lip syncs. Me encantó cuando se sacó la peluca. Así que, nada, contento de su existencia
2: <risa> eh, Me gustó mucho Porque siento que no me acordaba Tanto de estos gritoneos Y en la compilación yo dije Bueno, well, soy yo Porque no hablo, yo grito igual Y obviamente siempre autorreferente por niña Así que me siento muy eh, eh, Samantha extravaganza el, el día de hoy
1: <risa>
0: <risa> A mí me pasó que había olvidado Un poco de lo mucho que eh, Samantha Valentine llenaba el world room y claro, cierto también sabemos que la, la estrella ha sido como la confessional queen de la temporada pero es cierto que también era como a Samantha Valentine también la castellaron no solamente como por el tipo de drag que representa sino también porque en un concurso de telerealidad, igual va a dar de qué hablar y también sentimos que claramente nunca iba a haber como silencios muertos con estas dos y eso me gustó muchísimo eh, y qué pena qué pena que se ha ido tan pronto
1: Te amo Samantha Valentine, yo creo que en Canadá versus The World La final va a ser Samantha Valentines Contra Ocean Aqua Black Bueno, mejor top Imagínate ese top 2 contra tu madre Bueno, como que amo boy. El, de,
0: el desparrame del Lipsy. ¿Qué sería esa wea? Bueno, no, chao <risa> también, dentro de otros, también dentro de los otros highlights Que se mencionan en este episodio Un poco les preguntan a las finalistas Si creían que iban a llegar ahí y por supuesto todas mencionan, como Supreme le dice a Sharon, bueno, casi todos dijeron que era como imp- casi imposible no verte en la final Y Sharon muy humildemente dice así como que es una persona que está preparada para la batalla y que nunca baja la guardia eh, ¿qué, ¿Qué pensamos como también de este momento que se les pregunta a las queens como si pensaban que iban a estar en la final? Séptimo, sí, que es como algo innovador
1: mm, No sé, yo creo que más que innovador es algo esperable pero igual me hace sentido preguntarles eso porque igual es como una pregunta interesante y podéis ver la perspectiva que tienen, porque algunas como si sí, yo lo sabía, yo soy una estrella la weá y la Charon estaba así como es que yo soy penca entonces no lo sé, había que como que cruzar los dedos y, y yo estaba pero guaja happen como por qué, eh, súbete lego eh, pero yo creo que la Charon sabía, sabía que era muy completa estuvo dos días en el workroom y dijo yo lo puedo hacer todo, ellas son conocidas por una cosa cuando ellas van, el, el local se queda sin cervezas, pero cuando yo voy, se quedan sin pistola. Ay, me carga esta falsa humildad también.
2: ¿Cómo tan falso que si la weona sabe que es buena, que hace imitaciones, que canta, que hace humor, que se ve bien, es como... Weona, estás casi al nivel de Samantha Valentine's. ¿Sabes que podías llegar al final, cachai? Podrás.
0: <risas> eh, pero, ¿sabes qué me pasa, Cali? Que yo no siento que igual sea como fácil humildad Siento que muchas queens Muy talentosas han entrado a Drag Race Y de repente como que Baja la guardia un segundo Y sus compañeras las pasan Porque Drag Race es un programa Que ni, ni cagando mide de trayectoria O sea a los ojos de RuPaul, yo creo que eh, en, en, algunos, eh, en algunas eliminaciones probablemente ha considerado el track record, pero siento que hoy en día como la frontrunner, si lo hace mal, se va y chao. Entonces creo que probablemente Sharon si fue una persona que ha visto Drag Race y yo siento que ejemplos como muy claros de esto, no sé. Eh, pienso siempre como en Valentina, que una persona que igual lo estaba haciendo bien y lo hizo como muy mal un capítulo determinado y se fue cagando.
1: Pero lo que pasa todo? Yo creo que la Sharon está estaba pre- estaba preparada para una gatada. Entonces, ella no quiere cantar victoria hasta que tenga la corona, porque en cualquier momento, pa, las chiquillas votan por la mejor amiga, que la el Musk 3, que, bueno, como que chao. The final jury. Pucha, <risas> igual, eh, Dogo, respecto a lo que dijiste, estamos hablando ahora
2: de una temporada seria que es Drag Race a España, ¿cachai? Que miden talento, ¿cachai? Entonces, como que va a ganar la que se merezca ganar. No es como la franquicia gringa.
0: Oye, pero si estoy hablando de Gatadas, ¿por qué Samantha Valenta no está la final?
1: Igual es rígido porque es verdad como que Charón es como la que ha hecho, lo ha hecho mejor la competencia, eso es un hecho simplemente. Pero en tracción de redes sociales como que no va así como tan bien. Entonces igual me pregunto cómo será la conversación ahí que deben tener los Javis con los demás productores sobre quién gana. Pero eso será para el próximo capítulo.
0: <ríe> me porque me imagino a la Supreme ahí <ríe> colocando la oreja en la puerta. Así como, ¿de
1: qué estarán <ríe> hablando?
0: <ríe> sí. Bueno, y yo también estoy de acuerdo en que vamos a hablar en un, en un ratito más como de un poco que. como quién creemos, como quién realmente va a ganar. Sin embargo, también me pasa con la Charu, que tiene un perfil que es tan perfecto también, que llega a ser como un poco aburrido. En el fondo nunca la viste caer. ¿Uh? Y claro, por ejemplo A mí la benedita tampoco no me parece como la persona Como más emocionante del mundo Pero igual la he visto hacer mal un reto Entonces entre comillas sabes que hay como un poco de crecimiento Y también eh, los mejores momentos de Drag Race en general es a veces Cuando una queen toca como rock bottom Y un poco t- tiene la posibilidad de ascender Y siento que con Charon eso nunca pasó Y no digo que sea una obligación propiamente tal Pero si hubiese sido rico haberla visto Como hacerlo mal un poquitito Y eso nunca pasó Realmente en pero, cuatro semanas, 10 capítulos Nunca ha sucedido esto Pero como la Carmen Farala tampoco Pero Carmen Farala sí, pero sí Igual por ejemplo en el Snatching aparentemente fue low Y fue como su semana como débil Que tampoco fue tan débil Oye, y eh, bueno, también por supuesto Pasando a otro de los temas eh, Una de las, iba a decir como early outs Pero cuarta eliminada, no es un early out técnicamente Para mí mm-hmm. es como middle of the world eh, JKRJ tuvo como un segmento Bastante extenso Eh, Con respecto a algunas mentirillas O como según ella lo mencionó Como eh, decoración de realidad eh, Mencionó ¿Qué pensamos de la Jota y todos estos momentos Icónicos que tuvo?
1: Encuentro grígido porque eh, Ellas, esta fue la primera vez que vieron Material de la temporada Eh, Estas son las primeras imágenes donde ellas Ven lo que el público Va a ver, ¿cachai? Entonces, como que yo vi la, la cara De la Jota cuando la estrella estaba como hablando mal de ella en un confesionario y como que la buena quedó. En verdad fue así como... Chucha, como quizás para ella fue de verdad así como que... Ella pensó, no, va a salir música emocional, va a salir un confesional mío llorando y todo. Va a ser un momento súper importante. Y después cachó que en la edición va a ser como que... Va a quedar como la delusional, la mentirosa, la, la ladrona, así todo mal.
2: Al igual me gustó que se le diera a Jota J este tema como de... De esta edición, siento que le dio como más picardía todo lo que contaba. Más encima podíamos ver así como, escuchar las risas de todos los que estaban alrededor y ver las caras que ponían cada una cuando, poni- eh, cuando mostraban lo que sucedía. Y bueno, yo estaba cagada de la risa con las caras de la, Ay, de la estrella extravaganza. Siento que me dieron todo lo que necesitaba eh, y siento que no sé, cuando, la, cuando le preguntaron así, cuál era una de estas mentiras que hayas contado? Y la buena, después de haber contado todo el tema de la capa de, de la mujercita esta, no, no. hoy se ha dicho, ah, mira la capa, punto. Igual no hubiese sido icónico, así rápida.
0: <risa> me pasa que algo que me encanta de la Jota es que me cuesta creer que... Siento que tiene como tanta confianza al hablar y tiene 18 años. Como que siento que Nika como entre ella y la Charon, como que siento que hay como un gap como en términos de confianza, la forma en la cual se proyecta. Y no sé, siento que va a tener como una carrera como muy... Siento que es una drag muy prometedora. Y eso me gusta mucho porque se nota que Drag Race España, y lo dijimos en algún capítulo anteriormente, como que buscó los perfiles con pinza. Y la Jota igual trae algo interesante y que sea mentirosa no, siento que igual le, le aporta carisma. Ahora, por supuesto, también si nos vamos a otro tema, tenemos a Grigider Klee, que se... Digamos, se devoró como dos de los grandes dramas de esta temporada. El primero fue como fue la Marina y sus pedos. <ríe> y el otro fue como esta pelea que tuvo con Drag Zetlas y también Marina y también Estrella en el capítulo del Top 6. ¿Qué pensamos de la resolución de estos temas? Porque al final no terminaron en pelea.
1: Sigo demasiado intrigado sobre como... Me hubiese gustado haber visto estas peleas en vivo, sobre todo la segunda, porque... Eh, para mí fue como que estaban diciendo como hoy oh, no eres versátil no sé qué Villa sacó como el teléfono de la chicha y dijo hoy oh, no ser versátil pero para todos fue así como Yurigi faltaste el respeto fuiste horrible, me sacaste a la madre, y, despo- y después la Yurigi así como, en verdad es algo terrible, no lo puedo creer, lo siento. Entonces siento que sacaron como cosas cosas para mejorar su edición, porque quizás pensaron como, oye, a Yurigi le va a llegar como hate por esto, y en España igual claramente se preocupan de la salud mental de la gente, entonces como que, como que hay algo ahí que como que no, no me cuadra, no, mm. no me calza, ¿cachai? Pero, nada, creo que Yuri fue... No es mi queen favorita de la temporada, pero sí fue un gran, gran, gran elemento televisivo. Super, Tiene super más no nerf que la mierda. Eh, es de estas personas que, como la gente la valida, las cosas que para otras queens podrían ser como malas, en su caso es icónico, y lo dejo pasar porque necesitamos gente que también pase por icónica cuando haga estas cosas. El, es, quiero creer que todo termina en buenos términos porque esta es una reunión distinta. Esta reunión se graba... Antes de la final, literal, antes de la final, las gringas ocurren meses después, pueden digerir todo, entonces ellas todavía están calientes con eso y es súper válido que todavía como que necesiten como un minuto para reflexionar sobre todo.
2: Uy, yo siento que he quedado, o sea, mucho por eh, ver, porque al final era como que le preguntaban sobre estos temas y en realidad... Seguían sin contexto de los temas, ¿cachai? Y sentí que faltó una conexión, como que este cuento le falta una página, weona. Y necesitamos saber porque quedamos todas colgadas, porque de verdad yo no encontré tan terrible lo que se mostró en la tele, ¿cachai? Eh, pero, no sé. Como que en el momento creo que dieron a entender de que sí había pasado algo, ¿cachai? Sí, y eso queda sí, como rebotando dentro de mi
0: mente. Sí, y aparecer como cuando la Marina al, al fin y al cabo dice con Yuri así como deberíamos aclararlo ahora, al final como que dijeron así como no queremos, como que no es el momento, y es como chuta, como si es aclarar lo que vimos, no era tanto. De hecho, como que para mí eso quedó muy resuelto el, Como el mismo día del capítulo incluso Y fue como que hubo un silencio incómodo Y para todas fue incómodo Y la Charón después dijo como Es uno de los momentos más como No sé si desagradable fue la palabra Pero dio a entender que era como el momento Como, que no aportó. como el momento que no aportó en la temporada
1: Igual yo creo que cuando decían esto de como No es el momento, era como eh, La ropa sucia se lava en casa Y no iba a aportar en nada conversarlo ahí Con las compañeras al lado, con las cámaras Eso no es necesariamente una conversación real y creo que el programa les dio el espacio de como no conversarlo ahí. Mm. Oigan, y por supuesto ahora pasemos
0: a hablar un poquito de los looks pero muy en general de los que vimos hoy considerando que las quiz no tuvieron una pasarela propiamente tal y siempre estuvieron sentadas entonces me gustaría que nombráramos de todos los looks aquel que dentro de lo que fue la reunión nos llamó más la atención o nos gustó eh, me gustaría un poco eh, también contextualizar que en, en este capítulo de la reunión como que rara vez tenemos la oportunidad de ver como absolutamente todo, sin embargo eh, no sé, a, a lo mejor algún look me llamó la atención, Richie, algún look que haya
1: destacado para ti dentro de todo creo que los looks están como bastante como on brand, cada una trajo como lo, lo esperable de, de cada una en verdad quiero quedarme con Cetras porque siento que ella dijo, voy a Traer como mi final look de la wea, ¿no? Y yo creo que ni siquiera es el final look. Vuelo que igual van a tener que venir la próxima pasarela, pero me encantó esta wea. Siento que es como lo que una Queen de Drag Race llevaría, pero en como toque Canarias. Yo sabiendo muy poco de Canarias también, pero con la imagen que me ha llevado el show. Y Estrella, eh, lo me encantó, y Benedita se veía preciosa. Como... No recuerdo tanto el look, pero como su... No sé. Me encanta su... Del cuello para arriba. Natalia Oreiro Realness. Sí.
2: Para mí, el mejor look de esta reunión fue Yurigi. Siento que se veía preciosa. Era un look simple, bonito. Combinó aros, color de vestuario, choker. Eh, Siento que el maquillaje siempre está on point. Eh, La peluca me gustó mucho. Y aparte, ella tiene una sensualidad innata, así que fue el que más me gustó. Y eh, no olvidar tampoco a Estrellas Travaganza vestida de frutilla, weona, que era ver a maldito caramelo un día que estuvimos trabajando <risas> en 724. Te juro que estaba igual vestida de frutilla la weona y con una peluca verde.
0: Amo. A mí lo que más me gustó, en realidad, fue el de Draxedlass, porque siento que. Esta moda que es como muy este pelo y este maquillaje que a veces utilizan mucho las queens de Estados Unidos Como que no pensaba verlo en ella, pero este es como el, como el toque sofisticado Y si sí me da muchas oh, miedo de final look Drag them, drag them Pero siento que este es como, no creo que sea su, su final look, ni cagando Como que siento que este es como algo mucho más extravagante Pero igual la veo como ahora en la foto de pie y siento que ni siquiera se ve pequeña como que siento que hizo un gran trabajo con la work. tela. Y el pelo desordenado me encanta. Se ve muy muy bien. Y no, me encantó. Me encantó. Y eh, un shout out a la diamante que me gustó muchísimo el look andrógeno. Como que quizás si hubiese jugado más con su aspecto en la temporada le hubiese sacado como mucho provecho a, a los looks. Siento que acá se
1: ve muy bien. Tenéis toda la razón. Como que hasta que no lo dijiste fue así como... Chavo. Chavísimo. Requia. Y sí, con corsé, como, como Diamante Mary Raph in a suit. Y por algo que se
0: caracterizó también esta temporada, fue por los premios entregados. Porque no solamente se entregó el Miss Congeniality, sino que se hizo una categoría especial llamada el look perdido. Algo que en lo personal yo siento que todas las personas que seguimos Drag Race siempre lo quisimos ver. Me y me gustaría un poco que habláramos como, más allá de que obviamente encontremos genial esta idea y se implementara por supuesto como en todas las franquicias... Quizás como cuál fue el look con el que, nos, con, con el que quedamos marcando ocupados. Porque estos looks no eran desconocidos Gran parte de ellos ya los habíamos visto en
1: Instagram ¿Alguno que recuerdes, Richie? Quiero partir primero que todo diciendo que, que bacán Que tengan la oportunidad de presentar los looks Además, eh, dado como que... la Ponte tú, Yurigi no mostró nada Porque en verdad les dieron la, la cantidad de looks justas Para cada capítulo En Drag Race Gringo les piden tantas weas Que hay looks que no muestran ponte tú, en la temporada 14 hubo un capítulo que habían dos bols de hecho la Cali fue invitada en ese capítulo y eh, las queens tenían que traer los looks para los dos bols y después le decían el bol en el que les tocaba y el, los otros looks para la casa, ya no lo ocuparon sí, más se pierden, entonces bacán en ese sentido me gustó mucho que ganara Marisa Brisa porque me encanta cuando en estos momentos como que les dan el amor a las queens que venían como llegando, estuvo súper bueno eh, ese look también pero el que se robó así mi corazón fue el de Setlas porque creo que era una silueta tan extraña, y siento que a veces hemos visto estas cosas en Drag Race que siempre resultan como feitas, y ese era como bacán. Y me gustó mucho que en la, como en la cola del de, como, como símbolo, ¿Sí? eh, estuviera como, que lo tuviera como con hilitos, como colgando. Y eso fue como, como muy bien pensado, no sé, me llamó la atención en el mega buen sentido. Fue muy detallista.
2: Sí, a mí el que más me llamó la atención igual fue el de Drag Setlas siento que representar este tema del Ni Una Menos es súper importante, eh, me gustó mucho, igual me gustó mucho el de Samantha Valentine, de que era una muñeca encima de una tele y quedé como WTF hasta que lo explicó, me gustó mucho demasiado y no pudimos ver a Yuri, po,
1: porque no tenía más. <risa> porque la el top 4 era el makeover, entonces lo tenían que construir ahí, entonces ya, en verdad ya no el... había nada más que mostrar. <risa> Un look Perfecto. que
0: a mí me gustó muchísimo, eh, o, o sea, estoy de acuerdo en eh, que el, el de Setlas era muy bello, pero la idea y el concepto detrás de lo que hizo Lariel Reck me encantó. Este homenaje a su mamá, que era un homenaje a las limpiadoras, y lo encontré como increíble porque ella dice, como, oye, como en la pandemia también nos hemos olvidado de estas personas que no solamente todos médicos y enfermeras, que por supuesto es una labor increíblemente importante en una pandemia, sino que también las personas que constantemente han existido porque al final... Las normas de higiene no se mantienen
1: sin gente que limpie. Y, y, y llevándolo más allá, porque la, la Ariel fue como súper como onda, eh, weón, eh, la pandemia, no sé qué. Pero literal, el personal de aseo en cada lugar es como eh, históricamente. Sí. Ha sido como, weón, terrible como, como, no sé, como que se les pasa a llevar, se les mira menos. Como, weón, son personas, como es un trabajo como cualquier otro, el trabajo honra siempre. Y encuentro demasiado brígido eso Como el clasismo que hay Y en cada lugar de la vida Hay personal de aseo, ¿cachai? Hay auxiliares, hay personas que limpian Y, y como que nada de eso es como Ni mejor ni peor, claramente Hay, hay trabajos como que, que ganan más Que ganan menos Y dado eso también existe esa como discriminación Pero bueno, chao
2: O sea, igual siento que se pareció mucho Como el tema de colores al de Sharon
1: Sí, de todas formas Como que...
0: Era algo que habíamos visto. A mí me gusta la referencia como... Era un de gente era como el Ariel Reck. Sí, sí, no, estaba, había un hueveo. Sí, y siento que la transición del traje a la peluca también fue como muy, como súper suave. Y me gustó mucho y encontré que se veía bien Y como lamentablemente no pudimos ver tanto a Ariel Reck eh, Igual me impresionó Y me hubiese gustado verlo Y Ariel Reck no solamente le hizo un homenaje a su mamá Sino también a su papá sí. Y siento que es muy lindo Como que en una pasarela de mujeres importantes estuvo res a tu mamá, lo encontré bellísimo Y por supuesto también tuvimos el premio al look perdido eh, Ahora también tuvimos otro premio Que yo no me lo esperaba Que era la Miss Muerta de Hambre <ríe> En el cual solo estuvieron nominadas Estrella extravaganza y Del Derby eh, ¿Qué pensamos que este premio? Más allá como de que haya ganado, porque eran dos opciones. No me gustó este,
1: porque lo sentí como tan rebuscado. Onda, vamos a hacer una categoría extra. Claramente querían tener tres premios y dijeron, ya vamos a hacer una categoría extra. Pero como que para mí no me hace sentido como que hayan sido dos nominadas. Entiendo que eran las dos que tuvieron más historias con comida, pero ¿por qué no hicieron como un premio a.? No sé, ahí estaba, estaba viendo justo un reality. Donde se le hace un premio como al mejor competidor En el sentido de la persona que mostró más actitud A la persona que creció más la competencia Se podrían dar como otros premios donde todos fueran nominados No sé, como que encontré esto como muy así como A la estrella, la gente la va a amar Le damos un premio Yo igual la amo eh,
2: Siento que, o sea, me gustaron los premios Porque más que ser así como premios eh, reales Eran como de humor ¿por? Porque al final si vaya... Eh, vas a como premiar al que mejor haya eh, estado en la competencia, al que mejor haya crecido, entregáis la
0: corona po. si para eso es el reality Sí, no, sí, y me hace sentido yo lo creo que lo he buscado eh, pero al parecer Dragos España es como una familia, entonces al final creo que si ellos pudiesen haber dado más premios le hubiesen dado un premio a cada uno estoy como 100% seguro de eso Um, y por supuesto también lo que fue el premio más importante de la noche En el cual también abre este capítulo Donde muestran la, la caja transparente Y donde ahí vemos las manos de las queens depositando los votos Un proceso que nunca se ha visto en Drag Race Solamente en la temporada 10 Donde cada una decía como Voy a votar por esta persona Pero nunca lo había visto como en papel y en el conteo eh, Ahí en vivo eh, Mi simpatía... Un premio que estuvo muy peleado entre Samantha Valentine's y Estrella Extravaganza. Richie, ¿qué tienes que decir?
1: ¡Felicitaciones Samantha Valentine's! Ganadora, patrona, mi Simpatía, Miss Congeniality, Reina de Reyes de la Biblioteca, patrona de la draga de todos los hueveos, Black Award a Drag del Año, premio Copihua de Oro. Te amo. ¿Y sabís que, o sea Primero, es que además fue súper brígido porque primero salieron como todos los votos a Estrella y después todos los votos a Samantha. Eh, Me encantó que ganara Samantha. Igual fue brígido porque además Estrella es finalista y nunca gana la finalista. Entonces también pues ha sido súper interesante ver eso y en verdad quedé como contentísimo porque también le, le muestra a la gente que tu percepción de una queen no es equivalente a la percepción de las compañeras, si te están diciendo oye, ¿a ti no te gustó Samantha? da lo mismo, las compañeras le gustaron entonces, ¿por qué a ti no te gusta? ¿le hiciste caso a la edición de un programa? porque mira, como que la están valiendo ¿dechai? claro, y estuvo súper peleado con la estrella pero no no igual uh-huh.
2: exacto, eh, me gustó mucho que haya sido como que pusieran el voto los hueones eh, siento que es bacán y valía caleta como a las queens porque al final, como dicen ustedes uno no ve lo que hace, quizás la Samantha en algún momento ayudó a todas las hueonas detrás de escena, ¿cachai?
1: Con sus looks.
2: Y hueona, uno no ve eso. Y me gustó mucho que Samantha haya salido ganadora porque siento que igual la valía como artista, po, ¿cachai? Ante sus compañeras y ante el mundo, po. porque al final si no te gustó la hueona porque se sacaba la ropa o etcétera, se desarmaba haciendo show. Y era gritona, que la tita, po? porque sus compañeras la quieren.
1: Perdón, quiero decir una última sí. cosa. Que sí. en, en la hueá gringa, cuando tú eres eliminada, te piden el Airbnb, el, perdón, el, el Uber y te vas. Pero aquí las eliminadas seguían como estando como en, en el hueveo y se notaba que compartían y todo. De hecho, la semana pasada salió una foto de Alexis Mateo con las eliminadas. ¿Es sí. onda? Y ya siguen compartiendo, entonces el voto Samantha Valentine no fue solamente de tres capítulos y chao pescado sino que claramente Samantha Valentine en los desayunos que tenían eh, cuando comían puré con vienesa en la colpitos, completa bailable
0: de la wow, semana
1: cuando comían los tajanines con salsa, el huevito duro de colación, la Samantha era la que levantaba el evento constantemente y eh, encuentro que es como el Miss Jenny más validado de la historia, ante notario público, Ricardo Correa <risa>
0: Amo. <risa> y por supuesto, no nos muestra nada de lo que se viene en el próximo episodio, lo cual es una lata, pero un poco también es rico porque todo lo que vaya a aparecer la próxima semana va a ser como eh, algo que no esperábamos. Uh-huh. Sin embargo, también vamos a ocupar este ratito, así como muy, muy cortito, para hablar de nuestros favoritos. Amo. Y me gustaría que partiéramos hablando del de lip sync favorito de esta temporada. Solamente
1: uno querías. Richie, ¿cuál fue el lip-sync que más te gustó de todos? Eh, Samantha Valentines, pero no sé cuál de los tres. ¿Pero por qué te reí? No, yo podría tener esa opinión y me hubiese sentido faltado de respeto. Es, es, en verdad, ¿sabéis qué? O sea, pucha, siento que España siempre está como... Ahí nomás, como con los, los LS. Eh, en verdad, pucha, voy a darle el paso a la Cali, eh, solo porque quiero pensarlo un poquito más.
2: Eh, a mí el que más me gustó... Fue el de Benedita versus Yurigi. Siento que fue una bomba de sensualidad
0: maravillosa. Estoy de acuerdo. Eh, me gustó mucho también el sync de Benedita y, y Yurigi. Y es el que siento, el que recuerdo como más icónico también. Eh, que, si tuviera que elegir como una performance individual, creo que el de la Jota Karajota en el sync contra la Samantha me gustó muchísimo. Como que siento que en esa canción de La Luz Casal lo hizo increíble. Pero, como lip sync en general, me gustó mucho el de Yurigi
1: versus Benedita. Eh, gracias, a Benedita, por supuesto. Eh, ya, yeah. y quiero decir que las canciones estuvieron buenísimas esta temporada. Las juez, como que siento que los lip sync raros, pero la decisión de cada canción, cada canción fue buenísima. Y voy a decir que mi lip favorito me gustó mucho el de eh, Baloncesto de la Prohibida. Eh, Yurigi, el clip, JKRJ. Buena canción. Oye, no es que realmente se trajo buenos bobs,
0: y creo que Rugby's España es una de las pocas temporadas que ha traído, como no solamente canciones españolas, sino también canciones de cantantes eh, puertorriqueses, slash, estadounidenses, también artistas mexicanos y también artistas italianos. Toda y, una temporada.
1: Y afortunadamente no tuvimos al viejo McDonald en esta wea, <risa> concha tomada. <risa> Ahora,
0: vámonos con el runway favorito. ¿Algún look que.? Porque claramente tuvimos muchos buenos looks, pero mm-hmm. igual tenemos que recordar alguno.
1: Me gustó mucho el, el de setlas el, el que mencioné, de el, el, la, el Ni Una, creo que ellos le dicen Ni Una Más. Sí, como el, oh. el, el que no fue visto. Ese look. Y el otro que quiero decir, que no fue parte de esto de ninguna forma, es el look de Onix del siglo XX... El, de, el de 30. El, el, 30, el de siglo XXX. Que vayan a buscarlo al Instagram porque, concha su madre, esa hueá como quería que dio la vida entera.
0: Me dio mucha lata que ese look no saliera como ahora, pero entiendo que como era un... Como no lo había hecho para cuando grabaron esto, no salió. Sí,
1: Pero eh, hubiese
0: sido claro, el un look de la
2: temporada Hubiese sido la zorra, la Fox eh, Para mí, el mejor look fue en Laval Fue setlas con el primer look Cuando salió como de Papiro Siento que para mí fue todo en la vida
0: Chao, bellísimo
2: Te juro, y el de Yurigi para mujer, eh, mujeres españolas Igual me gustó mucho Siento que eran trabajos detallados, preciosos y el, los significados igual, tipo con el de Yurigi, que tenía como los tejidos de la abuela y todo el hueveo, siento que esos dos looks fueron mis favoritos de esta temporada.
0: Eh, yo recuerdo como mis looks que se vienen a la mente, sí o sí, son dos del, de la pasarela de las bestias, que es el de, el de Onyx y el de Yurigi. El de Onix porque siento que era una wea como impresionante, lo hablamos en el capítulo respectivo, que era una wea gigante, no sabemos cómo Chucha sí. lo armó. Y el de la Yurigi porque siento que era como una villana de Sailor Moon Me encantó, me fascinó muchísimo <risa> eh, Ahora hablemos un poquito Y recapitulemos los
1: retos ¿Algún reto o el mejor reto de esta temporada? ¡El talent show, Potsdogo! ¡El talent show! ¿Se terminó el podcast? ¡Chao! ¿Mejor desafío ever? Creo... Y ejecución Y ejecución ya yeah. Claro, porque los talent shows en verdad no estaban tan buenos Creo que el impro tuvo buena ejecución también El del Only plans y todo Ese capítulo lo encontré bueno todos los demás, como que estuvieron a la altura. Makeover estuvo a la altura, Comercial. el estuvo. Bol, no, no, no. Ya, pero sí, pero creo que el Talent Show en verdad fue como el highlight de esta temporada. Maravilloso.
2: Bueno, el Talent Show igual es el, el, el episodio más, mejor puntuado de Race así como a nivel mundial. Sí. Igual, yo creo que el Talent Show me gustó mucho, pero los desafíos de comedia como el Rose, para mí, fueron chau. Como que. Llegaron las hueonas de la primera temporada, ninguna lo hizo mal, excepto Benedita. Entonces, se, siento que
0: me gustó mucho. Mejor eh, episodio de Rose en la vida. Claro, y, y también estoy de acuerdo en que siento que los, no es como que nos ofrecieron un reto nuevo, pero lo que se demostró en esos retos fue como otro nivel. Sí. Estoy de acuerdo en el que el Talent Show, siento que, siento que en Estados Unidos, como que hubiese sucedido que quizás seis Queens hubiesen quedado en el top. Y me dio como mucha lata también ver como, oye, vieron como personas que realmente merecían como una ovación de pie y que no lo tuvieron, pero al fin y al cabo es porque el nivel estuvo altísimo. También siento que fue como un gran, gran, gran capítulo y siento que en cuanto a concepto me encantó. Eh, y también el Rope, siento que todo lo que fue comedia esta temporada, si bien había cosas que a veces eran como un poco muy explícitas y yo no sé si quería ver como tantas cosas explícitas, eh, Siento que estuvieron a la altura y a veces como uno ve Drag Race de Estados Unidos, incluso Drag Race UK y okay, uno de repente queda como marcando ocupadas como weón que chucha, como un poquito bridge Acá no me pasó eso. Y eso fue lo, lo entretenido. Ahora vamos con el último puteo que tiene que ver con la invitada favorita de esta temporada. Nos, ¿Cuál fue la que
1: es George que más nos gustó o que más nos hizo reír? Ya, para mí eh, esta temporada fue Eduardo Casanova. Eh, este weón que vino como platinado de cara, pelo azul. Con los ositos lo en, osito. en los hombros. Creo que él llegó, la pasó bien, dio críticas, como que fue crítico también. Eh, a, agradeció cuando había que agradecer. Eh, así que, en verdad, como muy, muy agradecido. Como que siento como que lo admiré, no sé. Y no quería dejar pasar la oportunidad de, de decir como, hey, Ana Analogin, porque siento que. Ella se ha enamorado de, de esa pega que está teniendo ahora. Se ha enamorado del drag, de, de la, como del crecimiento de las queens, y chao, la quiero mucho.
2: Ay, eh, para mí, por supuesto, porque es una persona que admiro hace demasiado tiempo y que yo quería en el programa y la quería y la quería, es la prohibida. Siento que mejor jueza ever, eh, se veía preciosa. Eh, no sé, güey, como que yo aluciné. De verdad, fue como lo mejor de la vida.
0: Yo quiero decir que me eh, fascinó ver a Choriza May como en la pantalla y siento que también fue como muy divertida. Sin embargo, siento que como, como cuando yo veo eh, jueces en Drag Race, siempre espero que lo que haga sea como una crítica constructiva y una percepción que un poco salga de lo, de lo normal. Y siento que la Ruth Lorenzo, que estuvo en el capítulo del Top 6, les dio como buenas críticas en los comerciales. Y siento que fue súper constructiva y eso siempre se aprecia, obviamente. Pero, por supuesto, sabemos que se viene la final la próxima semana y... Eh, le preguntamos a nuestra querida Puebla ¿Qué team son?
1: Eso eh, Podríamos partir nosotros, perdón Sí, por supuesto Ya, yeah. eh, Cali, ¿qué team eres? Por supuesto, soy team Yurigi Pero
2: <risa> No, weón, mentira Soy team eh, estrella extravaganza. Me encanta, me encantaría que ganara una Comedy Queen De talla eh, Plus Y que sea campi Nada más que decir
1: Maravilloso, Richie. Eh, yo soy Team Charon, eh, pero porque creo que es ahora o nunca en Drag Race, cada vez se premia a queens con menor edad, con menor talla de cintura y con menor IQ. ¡Ah! ¿Te ¿Cachai? Pero siento que. cuando va a haber otras Charones en la vida? ¿Cachai? RuPaul no lo va a hacer. Y siento que con España ya no sé, es como es ahora o nunca. Me encantan las cuatro. Si gana Benedita, chao, como lloro, ¿cachai? Pero siento que con Charón es como ahora o nunca. Estoy como igual, como pensando lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos como
0: una ganadora del perfil de Charón? Y siento que pienso en Chad Michaels, y eso fue como hace más de 10 años. Y Drag Race un poco siempre está eligiendo los mismos perfiles. Y si bien Sharon tiene como ciertas cosas que son muy similares a, a Carmen Farala, siento que son como las mejores cosas que podrían coincidir. Y siento que la única franquicia que puede tomar como una gran decisión, claramente no es eh, Estados Unidos, pero sí es España. Y lo mismo, como si ganara como Sharon, sería increíble. Benedita eh, también me gustaría mucho. Pero siento que hay como un espacio de crecimiento que quizás para Velan Unholsters o algo similar. ¿Y qué dice a la Puebla? Oye, vamos a ver lo que nos dijo nuestra querida Puebla. Nuestro Kike Sote y bajo nos dice Sharon porque es perfecta, no mostró ni una debilidad y siempre
1: le fue bien, se lo merece. patrón Super Pipes nos dice Sharon Patrona, porque es perfecta en todo, desde el capítulo 1 ha arrasado. Clueless.ani, slash Anapanes nos dice, estrella porque es chistosa y hermosa, simpática y bacán y entretenida y la mejor, la amo. FrancoFranco.LV nos dice Sharon por su tremendo talento, elegancia y humildad, se lo merece todo. Rebelión en curso nos escribe Que gane Benedita porque es cierto que propone un estilo de drag Más vanguardista y por Yuri
0: eh. Macducha nos dice La estrella obviamente, única, genuina, entretenida y espontánea Vuelay.vas nos dice Me gustan las cuatro, pero me gustaría mucho Que ganara estrella, es el canch de
1: la temporada Jaja.jajano nos dice Quiero que gane estrella, conquistó mi corazón Desde el capítulo Me imagino que es el capítulo uno, pero aprendamos a escribir Y es muy cercana con la gente <risa> Amo, amo, maravilloso Oye, y vamos a empezar a cerrar este capítulo porque fue cortito, Dogo, pero sí. lo importante es eh, la calidad de, del encuentro, ¿no? Exacto, del contenido. Oye, y entonces vamos a empezar a despedirnos de nuestra querida Calisteria que estuvo con nosotros en este capítulo. Te queda una semana de contrato hasta que te demos el sobre azul, así que empieza a, a, a decir cosas lindas, a darte vuelta a la chaqueta para que la gente te recuerde bien. Hola, ah, qué hueona, bienvenido a Reyes de la Biblioteca
2: Ah, tante. ah y me quiero despedir de toda mi puebla querida Porque si la puebla está conmigo Nada me faltará y nada me pasará, hueona <risa> Y eso, les quiero mucho Síganme en todas mis redes sociales, recuerden Si no les gusta este podcast, eh, me llamo bélica Rubik Y si les gusta, síganme en Instagram Así que eso, besos Si no les gusta, a Constanza
1: Volcobar <risa>
0: Y con eso, querida Puebla, nos estamos despidiendo hasta el capítulo de la próxima semana porque se nos viene la gran final. Así que les queremos mucho, y les mandamos un abrazo muy grande y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
1: Ya Ya. terminó esto, se apagaron las
2: cámaras.